0: și catastrofa, patru victime pe șantierul autostrăzii Moldovei. Încă un caz de trafic de droguri de mare risc în București, de această dată fentanil, de zeci de ori mai puternic decât heroina. Și războiul grânelor ucrainiene se încinge, Polonia anunță că nu mai trimite arme Ucrainei. E joi, 21 septembrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Colectiv încoace, parcă întreaga Românie e o succesiune de accidente în așteptarea unei catastrofe naționale. În pandemie au murit zeci de oameni pentru că luau foc spitalele. Numai departe de luna trecută, explozia unei stații GPL din Crevedia a adus la moartea cinci persoane, iar azi noapte, patru oameni au murit pe șantierul autostrăzii Moldovei și alți cinci muncitori au fost răniți. La Călimănești, în Vrancea, a explodat o magistrală de gaz fisurilor de utilaje Răspunderea, ca de obicei, e difuză. Compania Transgaz spune că firma care face lucrările a omului de afaceri Dorinel Umbrarescu nu ar fi respectat condițiile puse la începutul proiectului. Documente ale Transgaz spun că firma care construiește autostrada nu putea face nicio lucrare până când nu erau deviate conductele. Operațiunile din zona în care s-a produs explozia n-ar fi fost avizate. Prefectul de Vrancea, Nicușor Halic, estima și el de dimineață că a. Adân- în cimea la care se afla conducta de puțin peste un metru nu părea tocmai în regulă. Nu există, din păcate, făcută o hartă exactă a riscurilor. Din acest punct de vedere, vom vedea dacă constructorul trebuia să intervină, nu trebuia să intervină Ar putea să fie aici. și o eroare de proiectare, credeți? Așa cum au fost și pe alte trunsoane ale autostrăzii? Pot fi. Poate fi orice, dar, repet, asta este o concluzie care trebuie trasă de către anchetatori. Este deciziunea cu un pic Nu, no, cu, utilaj? cu utilajul care îl vedeți răsturnat și uh, are e un uh, utilaj din ăsta care amestecă pământ cu ciment. Parchetul și Inspecția Muncii au deschis obișnuitele anchete în astfel de cazuri. Până la ora înregistrării acestui podcast, firma lui Dorinel Umbrărescu nu oferise vreo explicație publică despre cele întâmplate. Compania de drumuri însă afirmă că din informațiile sale, constructorul nu lucra la relocarea rețelei de gaz. Trei dintre muncitorii morți erau angajații unei firme deținute de familia Umbrărescu, iar al patrulea lucra la o societate din Nemț. Pe 6 septembrie, când s-a semnat contractul pentru două tronsoane din autostrada Moldovei, premierul Ciolacu lăuda firma câștigătoare. El i-a spus atunci ministrului transporturilor că, dacă lucrările s-ar fi terminat în mai puțin de doi ani, a șapte ar fi urmat să rămână cu numele de Autostrada Grindeanu. Nici măcar n-au apucat să intre în vigoare, cel mai probabil se va întâmpla abia vara următoare, dar reducerile de cheltuieli din instituțiile și companiile de stat au trimis deja sindicatele în stradă. Blocul Național Sindical a protestat azi la Ministerul de Finanțe și la cel al Justiției. Organizația reclamă, între altele, plănuita desfințarea unor instituții, plafonarea sporului pentru condițiile de muncă și plata amânată a unor drepturi câștigate în justiție. Pe care a pe precare ale legislației din România. Polițiștii, la rândul lor, au mărșăluit de la Ministerul Muncii la guvern, ei vor salarii și sporuri majorate, dar și pedepse mai aspre pentru ultraj. Nu în ultimul rând, agenții cer pensiile militare să nu fie considerate speciale. Dinspre Ministerul de Finanțe, optimism fără limite, ministrul Marcel Boloș afirmă că proprietarii de hoteluri și restaurante ar fi cei mai răsfățați de noile măsuri fiscale. Li se va încasa TVA de 9%, au tichete de vacanță, iar micro-întreprinderile plătesc impozit de 3%. Ministrul Boloș a fost întrebat dacă taxa suplimentară aplicată băncilor nu va duce cumva la o majorare a ratelor. A răspuns că nu e cazul și că măsurile așteptate săptămâna citez nu vor avea impact asupra vieții românilor. După cel mai mare eșec al României în ceea ce privește achizițiile militare, anularea contractului pentru corvete cu francezii de la Naval Group după aproape șapte ani de proceduri, Bucureștiul renunță la idee, cel puțin în viitorul apropiat. Surse din Ministerul Apărării au spus pentru hotnews.ro că oficialitățile și conducerea armatei se reorientează către alte tipuri de nave. De asemenea, unele dintre cele aflate deja în dotarea forțelor navale vor fi modernizate. Două nave vor fi cumpărțate arată la mâna a doua din Marea Britanie, iar alte două de patrulare ar urma să fie construite chiar în România. Un recent documentar Recorder, Adio Arme, arată că numărul de misiilor din armată s-a triplat în trei ani. Printre cauze se numără dotările și infrastructura învechite. Ancheta respectivă e de găsit pe contul nostru de YouTube și pe Recorder.ro. În plin conflict este european provocat de importurile de cereale din Ucraina, Polonia anunță că nu va mai trimite arme Chievului, un semnal încordării în creștere dintre cele două țări. Premierul Mateus Moraviețchi a făcut anunțul la câteva ore după ce ambasadorul Ucrainei la Varșovia a fost convocat de urgență pentru a primi un protest față de afirmații recente ale lui Volodymyr Zelensky. Aflat la ONU, președintele țării vecine a criticat unele țări care, spune el, Tind că îl ajută, dar sprijină indirect Rusia. Varșovia a interzis vinerea trecută importul de grâne din Ucraina pentru a-și proteja fermierii. Tot așa au procedat Ungaria și Slovacia, dar aceasta din urmă a anunțat că un sistem de licențe va înlocui embargoul. În ultimul an, circa 60% din cerealele ucrainiene au trecut prin 5 state este europene, printre care se numără și România. Pe acest fundal, o universitate din Amsterdam a publicat rezultatele unui studiu care arată că un european din trei votează partide populiste, fie de extremă stânga, fie de extremă dreapta. Cotidianul The Guardian observă că procentajul era de 20% la începutul anilor 2000. Studiul, făcut în peste 30 de țări, spune că extrema dreaptă are ascensiunea cea mai rapidă. Cercetătorii au luat în considerare clasificarea câtorva dintre cele mai cunoscute parti de centru-dreapta ca fiind la limita extremei. Printre ele se numără Partidul Conservator din Marea Britanie sau formațiunea premierului Olandei, Mark Rute. Autorii studiului au identificat pe întregul continent peste 230 de partide antisistem. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția, doi ani de-a rândul nu s-a găsit niciun gram de stupefiante în portul Constanța, dar după un accident mortal provocat de un șofer drogat, D.I.C.O.T. face exces de zel. A descoperit de curând o fabrică în care se făceau produse de vapat și dulciuri cu o substanță posibil periculoasă, dar încă legală în România. Iar acum a ridicat un bărbat din București care ar fi făcut trafic cu droguri cu adevărat de mare risc. Angajat al unui depozit farmaceutic, el ar fi vândut în mod repetat comprimate cu fentanil și pastile de oxicodonă. Fentanilul e un opioid sintetic destinat bolnavilor de cancer în stadii terminale. E de 100 de ori mai puternic decât morfina și de până la 50 de ori mai puternic decât heroina. Anul trecut, fentanilul a provocat mai mult de două treimi din morțile prin supradoză din Statele Unite. Oxicodona e un analgezic opioid folosit în caz în durerilor severe. Parchetul București a pus sub sechestru 800.000 de euro din averea medicilor de la Institutul Marius Nasta cercetați pentru corupție. Ar fi luat mită în mod repetat ca să îngrijească pe pacienți înaintea operațiilor și după ele. Surse judiciare spun că ar fi vorba de doi medici cunoscuți în chirurgia toracică. Alți șase doctori de la Marius Nasta se află sub control judiciar și vor fi anchetați în libertate. Cercetările au început în urma a două sesizări Făcute tocmai de conducerea spitalului Bucureștean în 2021 și anul acesta. Scriitorul George R.R. Martin, autorul seriei care stă la baza serialului TV Urzeala Tronurilor, a deschis un proces împotriva companiei OpenAI, împreună cu alți colegi de breaslă. Firma californiană e acuzată că le-a folosit ilegal textele pentru a crea programul de inteligență artificială generativă ChatGPT. Acesta e un model de învățare a limbajului capabil să creeze diverse tipuri de text. Avocații reclamanților spun că în centrul al Algoritmi se află furtul sistematic practicat la scară largă. Numeroase alte plângeri la adresa Open AI au fost depuse de artiști și de programatori. Punem punct aici, știrilor zilei, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!